0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou Nous sommes le 15 juin et le 15 juin 1922 naissait Jackie Bayard Jackie Bayard dont le jeu n'est pas sans évoquer de celui, celui de, d'un pianiste qui naissait le jour de son premier anniversaire. Ça y est, vous l'avez reconnu avec ses grognements. C'est Errol Garner. Ils sont nés en effet tous les deux en 15 juin. Jackie Bayard était né en 1922 et euh, Errol Garner l'année d'après
1: à outre le fait qu'ils grognent tous les deux euh, beaucoup de choses, les rapprochent c'est de là une année déjà les rapprochent ou les éloignent les points communs, les différences c'est difficile de, de faire le tri entre, entre ces, ces deux pianistes alors euh, bah, pour y voir un peu plus clair on a appelé bah, celui qui les connaît, l'un de ceux qui les connaît le, le mieux euh, chez nous en France, c'est le pianiste Pierre Christophe qui a été élève de Jackie Bayard dans les années 90 et qui est un ultra fin connaisseur Roll Garner.
2: Quand j'ai rencontré Jacques Bayard pour la première fois, euh, je crois que c'est une des premières choses qu'il m'a dit, c'est qu'il te rend compte que je suis né le même jour Roll Garner, c'est mon héros et tout ça. Donc euh, c'est le hasard, mais euh, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a un lien de toute façon, hein. c'est des pianistes très orchestraux qui connaissaient euh, parfaitement toute l'histoire du jazz et qui étaient inclassables. Bien qu'ils soient tous les deux très originaux et finalement reconnaissables tout de suite et très personnels, et Rolf Garner, euh, c'est vraiment pas un accompagnateur, ça c'est sûr. Alors que Jackie Bayard s'est rendu célèbre vraiment en tant, tant que pianiste de Charles Mingus. Voilà. C'est la seule différence qui, qui saute aux oreilles. Après, il y en a d'autres plus minimes, mais celle-là, elle est, elle est claire.
0: Voilà, Pierre-Christophe, donc au sujet de ces deux pianistes qu'on célèbre aujourd'hui euh, de, d'un même coup, hein, euh, Jackie Bayard et Erol Garner, nés le 1-15 juin. Et on va écouter en illustration un hommage de Jackie Bayard à Erol Garner. Et comme ça, la boucle sera bouclée.
2: 6 h, 9
0: h 30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Bodou. Mais qui est ce pianiste Il nous rappelle Errol Garner mais ce n'est pas Erol Garner, c'est Jackie Bayard qui rend hommage à Errol Garner. Les deux pianistes étaient nés un 15 juin, à une année de différence. Jackie Bayard est né le, le 15 juin 1922 et Erol Garner le 15 juin 1923.
1: Et en France, on a un spécialiste des deux, de Jackie Bayard et d'Erol Garner, le pianiste Pierre Christophe, qui a pris des cours dans les années 90 avec Jackie Bayard et qui a rendu hommage à de nombreuses reprises à Erol Garner. Qu'est-ce qui différencie véritablement ces ces deux pianistes, à part cette année de différence Réponse de Pierre Christophe.
2: Aki pouvait imiter très très bien Harold Garner comme il pouvait imiter des tonnes de, de, de grands musiciens, de Fats Waller à Bud Powell, il pouvait s'y approcher le, vraiment, c'est, on fermait les yeux, on pouvait croire pendant une minute que c'était Harold Garner mais le fait d'enseigner effectivement ça ben, en général quand on enseigne ça force aussi à analyser plus euh, tout ça pour pouvoir le transmettre parce que finalement un musicien comme Harold Garner peut-être qu'il n'analysait pas tant que ça, il était c'est un enfant prodige, vers 10 ans, il était déjà une légende locale à Pittsburgh. Ce n'est pas du tout le cas de Jackie Bayard, qui est quelqu'un qui s'est construit très tôt, évidemment, mais quand même qui a suivi le parcours conservatoire, musique classique, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes parcours. »
0: Pierre-Christophe, euh, au sujet donc, de deux de ses euh, maîtres, euh, l'un pour, euh, en vrai, dont il a suivi les enseignements, le pianiste Jackie Bayard, et l'autre euh, à qui il une admiration depuis l'adolescence, Errol Garner, tous les deux nés donc un 15 juin. 6 h, 9 h 30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. Elle s'appelle. Anna Duvernay, elle est réalisatrice, elle est femme donc, elle est africaine-américaine et elle vient de rejoindre l'Académie des Oscars.
1: Oui, tous les ans, là, le comité des Oscars est, est renouvelé. Il y a eu pas mal de polémiques ces dernières années autour d'un, d'un palmarès trop blanc, pas assez féminin non plus. Euh, on a essayé de trouver la cause, on a vu que souvent, le comité des Oscars était essentiellement blanc et masculin, du coup... Eh bien, le comité des Oscars essaye de se réformer et euh, ça avance, le f- ça le avance. Fait,
0: oui, c'est ça. Hein, quand on regarde les chiffres, on en est euh, cette année à 26 femmes et 12 personnes. Alors, comme disent les Américains, de couleurs, ce qui est assez vaste. Mais enfin, euh, sur 54 euh, votants, ça, ça va finir par se voir que ça donc, bouge quand même. Et
1: donc, parmi ces euh, nouveaux votants, Ava Duvernay... Euh, qui est une grande réalisatrice à du Vernet, très engagée dans le mouvement contre le racisme et, et sur la façon de, de démonter ce qu'on appelle et ce qu'on va voir d'ailleurs dans notre Focus sur le monde cette semaine, sur le racisme systémique aux états unis euh, Son film le plus marquant, c'est sans doute le 13e, The 13th, documentaire sur le 13e amendement de la Constitution américaine qu'elle démonte totalement. Ce 13e amendement, c'est celui qui met fin au travail forcé à l'esclavage hein, dans la Constitution américaine, sauf, sauf, et c'est là le biais, sauf pour les, euh, pour les criminels et du coup, eh bien, le système c'est, a été dévoyé et euh, on comprend que euh, eh bien, les Noirs, après l'abolition de l'esclavage, ont été arrêtés pour des raisons fallacieuses pour vagabondage, pour euh, errance sur la voie publique et du coup ils ont été remis au travail forcé mais ce coup-ci dans les prisons américaines ça
0: montre donc le, la violence du système américain pour la population africaine américaine et ça donne des clés sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis Unis. Ava Duvernay s'était euh, fait remarquer auparavant avec le film Selma sur Martin Luther King et puis il euh, y a aussi euh, la série à voir sur Netflix euh, dans re- Leur Regard, dans in, le their, regard in, in Their, their Eyes rise,
1: euh, qui... très, beau, très belle série sur un, un fait divers qui s'est passé dans les années 80 euh, à, à New York. Euh, une immense erreur judiciaire qui a touché une fois de plus, des, des jeunes africains-américains.
0: Voilà, si vous ne connaissez pas Ava Duvernay, vous avez euh, une possibilité de vous rattraper grâce à Netflix. Donc, avec cette série, cette mini-série, et euh, également avec... Euh,
1: The 13th, le 13 e
0: Voilà, euh, et c'est un documentaire que vous pouvez voir également, mis en ligne par Netflix euh, lui-même.
1: Gratuitement sur YouTube. Sur...
0: En VO. Uniquement donc Voilà, en anglais. 6h-9h30,
1: les matins de jazz...
0: Laure Alberne, Mathieu Baudoux. C'était un 15 juin en 1986. Le bassiste Reggie Workman, avec son ensemble, son groupe, enregistrait ça. C'est-à-dire l'album Synthesis avec ce morceau. Il s'intitule Just Ole May et il fait une référence musicale à ah, un album célèbre de John Coltrane auquel Reggie Workman a participé.
1: Olé, en l'occurrence, Justement. et Reggie Workman qui a aussi euh, travaillé sur les Africa Brass Sessions de, de, de John Coltrane. Euh, Reggie Workman qui est interviewé par le magazine Vulture, euh, magazine new-yorkais, euh, qui s'est euh, intéressé au sort de, de nos anciens, des anciens, du jazz, à New York pour voir comment ils avaient vécu cette, cette période de, de confinement. Il faut dire que Reggie Workman a, a 82 ans et il a répondu à cette interview depuis, euh, bah, depuis puis son, son appartement new-yorkais où il était toujours con, confiné à l'époque de l'interview, c'est-à-dire il y a 15 jours.
0: Face à, à la perte de nombreux de ses amis, dont McCoy Tyner, Elie Konitz ou encore Elis Marsalis, Reggie Workman convoquait bah, toute sa sagesse, hein, celle qui est si précieuse pour nous. Et dans la tradition de certains jazzmen, il en appelait à la force cosmique qui nous entoure. Nos corps, expliquait-il chez Volter, sont sur cette terre plus ou moins longtemps, selon comment nous avons vécu. Et comment nous avons agi à tout moment. Nos contributions à la vie sont importantes et il ne faut pas l'oublier.
1: Alors il est entouré de, dans son appartement de, de souvenirs, de photos, côté de, du batteur Max Roach qui l'accompagne en Europe ou encore avec la chanteuse Abel Lincoln qu'il a suivi au, au Japon. Des moments euh, vécus formidables mais je ne veux pas vivre dans le souvenir, dit-il. Oui c'était bien mais ce qui m'intéresse c'est ce qu'on fait demain. Reggie Workman qui n'est pas très fan en tout cas, même si comme tout le monde, ils sont contents hein, des, des nouveaux outils numériques pour communiquer avec, euh, avec l'extérieur quand on est confiné, mais il n'est pas très fan quand même de, des Zoom et autres smartphones. Hein. Zoom
0: me ronge la vie, explique-t-il. On, on Zoom jusqu'au bout de la nuit, puis on en rêve, puis le matin, on se rappelle sur Zoom et puis quelqu'un veut vous joindre sur téléphone. Enfin bref, euh, il en a très très marre euh, du confinement, Reggie Workman, et, et euh, nous, ce qu'on peut faire euh, peut-être pour, pour lui rendre hommage alors qu'il va fêter son anniversaire le 26 juin prochain aussi, eh bien c'est de continuer à écouter sa musique, la sienne ou celle des autres, comme celle de John Coltrane par exemple.